Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Podcast Träumer weiter, dem Safe Space für Traumabewältigung, Survivor Stories und mit Tipps für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Katharina und ich begleite euch die kommenden 30 Minuten mit spannenden Gästinnen. Viel Spaß beim Hören und Fühlen. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Träumer weiter. Heute spreche ich mit Norman. Hi Norman. Hi Katharina. Schön, dass du da bist. Magst du dich mal kurz vorstellen? Ja, klar. Ich bin Norman, 28 Jahre alt und komme aus der Nähe von Frankfurt am Main. Dort arbeite ich als psychosozialer Berater bei der Aids-Hilfe und mache dort Coming-out-Beratung mit jungen Menschen, die ihre Sexualität entdecken. Und nebenbei schreibe ich Bücher über Themen, die ich spannend finde, die mich berühren, die mich betreffen. Mm. Super spannend, also alles super spannend. Ich finde es tatsächlich ähm, cool, dass du sagst, nebenbei, weil so ein Buch schreiben ja ganz schön viel Arbeit ist. Und ähm, wenn du das so nebenbei machst, <lacht> dann ähm, klingt es mehr nach Leidenschaft als nach Beruf. Und das ist total schön. Es ist auch eine Leidenschaft. Also das Schreiben an sich vielleicht nicht, aber das sich mitteilen können, ist eine Leidenschaft. Mhm. Ja, verstehe ich voll. Ähm, was sind denn fünf schöne Dinge in deinem Leben? Uiuiui, okay, um, lass mich nachdenken. Ich würde sagen, also eine schöne Sache in meinem Leben sind auf jeden Fall meine Freundinnen, weil sie mir nach einer langen Zeit, einer langen harten Schulzeit ohne wirklich Sozialkontakt oder mit schlechtem Sozialkontakt gezeigt haben, dass ich ein liebevoller Mensch bin, mit dem man gerne Zeit verbringt. Und das zeigen sie mir jeden Tag. Und um, das, das pusht meinen Selbstwert und wie ich mich mit mir wohlfühle. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Das wäre meine Nummer eins. Dann würde ich sagen, den Kaffee, den ich gerade in der Hand halte, das ist so ein bisschen mein <lacht> Elixier, um durch den Tag zu kommen. Fünf schöne Dinge, das mag ich noch. Ich mag Reisen sehr gerne, also andere Orte zu entdecken und dort nicht mehr fremd zu sein, sondern Kontakte zu knüpfen, Orte zu kennen, die man schön findet. Also sich an fremden Orten so ein bisschen zu verheimatlichen, das mag ich gern. Ich mag, ähm, ui, uiuiui, noch zwei. <lacht> <lacht> da strauchen deine Gäste bestimmt öfter. Ja, tatsächlich, aber ich finde es dann umso schöner zu sagen, also was sind denn überhaupt Sachen, für die ich nicht regelmäßig dankbar genug bin, die aber mhm. total schön sind. Also ich finde diese, diese Aufgabe zu sagen, was sind denn fünf schöne Sachen in meinem Leben, weil eigentlich sollte doch jeder und jede irgendwie fünf Sachen finden. Und dann mhm. in dem Moment ist es aber irgendwie so, uh, was mag ich denn noch ja. eigentlich? Ist erstmal stark. Man will ja auch nicht um dann irgendwas nennen, mhm. was einem eigentlich gar nicht so wichtig ist. Und später denkt <lacht> man, ach, hätte ich doch gesagt. Ja. Ähm... <lacht> um, das ist mir noch wichtig. Ich glaube, Vielfalt. Für Vielfalt bin ich dankbar. Ich bin dankbar für Menschen, die, die so ein bisschen ähm, anders sind als der Durchschnitt, so ein bisschen was anders machen. Einfach ähm, für, für ähm, Ich bin dafür dankbar, dass Menschen nicht alle gleich sind. Darf ich mhm. das so sagen? Ja, total. Und ähm, was nehme ich als fünftes? Als fünftes nehme ich meine Katze. <lacht> Verstehe ich. Also ich habe jetzt gerade zwei Hunde. Ich ähm, hatte aber ganz lange einen Kater. Als ich noch in Wiesbaden gewohnt habe, hatte ich einen, einen ganz tollen Bengalen, den ich aus schlechter oh. Haltung gerettet hatte. Und ähm, den habe ich doll geliebt. Also man kann tatsächlich sagen, das war so eine meiner großen Lieben, dieses Tier. Und ähm, jetzt 
habe ich mit meiner Frau zusammen zwei Hunde und die liebe ich natürlich auch abgöttisch. Aber ich würde so sagen, ich bin ein Tiermensch. Also ich bin weder Katzen- noch Hundemensch. Ich bin einfach ein Tiermensch. Ist mir völlig egal, Hauptsache es hat Fell. Hauptsache es hat Fell und man kann es kuscheln. Ja, genau. Ich finde super spannend, erstmal, was du beruflich machst. Wie bist du da hingekommen? Oh, ähm, ja, gute Frage. Ich habe Psychologie studiert, weil ich dachte, ich will irgendwas Helfendes machen. Ich will irgendwas machen, mit dem ich Leute unterstützen kann, weil ich selbst in meinem Leben einfach sehr, sehr schwere Zeiten hinter mir habe. Und dann wusste ich ganz lange nicht, was ich damit eigentlich machen will. Und um diese Zeit so ein bisschen zu überbrücken, bin ich ins Ausland gegangen nach <lacht> meinem Studium und habe da zwei Jahre als Au-pair gearbeitet. Und ähm, als ich zurückkam, wusste ich immer noch nicht so richtig, was ich machen will. Und dann habe ich aber, ähm, ich habe mich viel mit meiner eigenen Sexualität beschäftigt. Und ähm, mit dem, wie ich bin und wie ich sein möchte und wie ich sein darf und was mir, was mir die Gesellschaft so auflädt, wie ich sein sollte und dachte, ähm, eigentlich möchte ich gerne in so einem Kontext arbeiten, irgendwas mit Sexualität und Identität machen, ähm, andere Schwule unterstützen, andere Menschen, die LGBTIQ sind, unterstützen und dann bin ich auf die Aids-Hilfe gestoßen, was eine total, also offensichtliche Sache einfach ist eigentlich. Mhm. Ich bin überrascht, dass ich erst so spät darauf gekommen bin und mhm. habe mich dann dort beworben. Ähm, und jetzt bin ich seit Januar, arbeite ich bei der AIDS Alpha Frankfurt, genau, und darf da diese Coming-out-Beratung machen, was ganz, ganz großartig für mich ist. Ja, und ans Bücherschreiben bin ich eher so über einen Umweg geraten. Ähm, oh Gott, wo fange ich da an? <lacht> also, ähm, ich habe ja einen Twitter-Kanal, auf dem ich so ähm, über, über, ähm, über Mobbing viel schreibe, zum Beispiel, wo ich über psychische Gesundheit schreibe, und auch viel Privates. Und ähm, da habe ich vor, vor Jahren schon mal so eine Anfrage bekommen von einer lieben Lektorin, die auch heute noch meine Lektorin ist, um, die mich gefragt hat, ob wir nicht mal irgendwie zusammen ein Buch machen wollen. Weil sie mhm. es schön findet, was ich schreibe, wie ich schreibe und um, dass sie sich das gut vorstellen könnte. Und dann haben wir lange überlegt. Und um, irgendwann ist dann mein erstes Buch dabei rausgekommen. Das war dann mehr oder minder Zufall, weil sich das ähm, in meinem Leben dann so ereignet hat, dass ich meinen Vater wieder getroffen hatte nach einer ganz langen Funkstille. Und ähm, dann haben wir zusammen mein erstes Buch gemacht. Hörst du mich noch, Katharina? Du warst weg, ganz kurz. Jetzt höre ich dich. Okay. Ja, ihr habt zusammen dein erstes Buch angefangen. Mhm. Genau. Also die Sache war, dass zu dem Zeitpunkt, da war ich, ähm, da war ich in den USA und ich habe, also da habe ich gerade mein Au-pair-Jahr gemacht und ähm, da habe ich herausgefunden, dass mein Vater, von dem ich ganz lange dachte, dass er ähm, verstorben wäre, weil ich ihn mit zwölf zuletzt gesehen hatte und mit 16 zuletzt gehört hatte, ähm, dass der noch am Leben ist. Es war zwölf Jahre, nachdem ich ihn zum letzten Mal gesehen hatte, also mit 24, bin jetzt 28, vier Jahre her. Und ähm, da habe ich erfahren, dass er noch am Leben ist, weil mir jemand eine WhatsApp-Nachricht geschrieben hat und meinte, hey, ich bin gerade in Hamburg unterwegs und mich hat ein obdachloser Mann angesprochen und gefragt, ob ich für ihn im Internet nach seinen Kindern suchen würde. Mhm. Total verrückt. Voll um, verrückt. Ich, ich war eins dieser Kinder. Und dann hatte ich ein, ähm, ein Bild eines Fremden auf meinem Handy, also das mir ein, ein Stranger aus Hamburg geschickt hat, um, auf mhm. dem mein Vater abgebildet war. Das ist auch ein Riesenzufall, weil auf Facebook meine Nummer gefunden hat, meine Handynummer. Ich habe damals ähm, noch Daten generiert für meine Masterarbeit nebenbei 
und hatte deswegen meine Handynummer auf so einem Flyer geteilt auf Facebook und so konnte er mich über WhatsApp kontaktieren. Und dann mhm. hatte ich dieses Bild von meinem Vater, von dem ich ganz eindeutig erkannt habe, das ist mein Vater. Und ja. trotzdem hat es in meinem Kopf überhaupt nicht zusammengepasst, weil ich dachte, er ist tot. Also mhm. ich war der festen Überzeugung, dass er nicht mehr am Leben ist. Du musst dir vorstellen, als er verschwunden war, war er schwer Alkoholiker. Um, er ist verschwunden, weil er seine Miete nicht mehr bezahlen konnte, nach der Scheidung, nach dem schweren Unfall, den er hatte, bei dem er sich den Kopf verletzt hat. Also es kam so alles zusammen. Und als ich zum letzten Mal mit ihm telefoniert hatte, als ich 16 war, da um, war er total betrunken und wollte nicht darüber reden, wo er sich aufhält und wie es ihm geht. Und dann hört man jahrelang nichts von ihm und dann macht man seine Schlussfolgerung. Und meine ja. Schlussfolgerung war, er lebt nicht mehr. Und dann dieses Bild zu sehen, das hat überhaupt keinen Sinn gemacht in meinem Kopf. Ja. Gar nicht. Überhaupt nicht. Ich habe wirklich einfach ein paar Minuten gebraucht, um zu begreifen, mhm. ähm, wie das funktionieren kann, wie, wie diese Person da gerade abgebildet sein kann, wenn sie eigentlich gar nicht mehr im Leben ist. Ja. Ja, und ähm, das ist passiert. Ich habe meinen Vater wieder getroffen nach einer so langen Zeit. Ich habe ihn ähm, damals gesucht. Ich habe, ähm, also nachdem dieser Kontakt abgerissen ist zu dieser Person, die mir das Bild geschickt hat, habe ich über, über Twitter eine Suche gestartet. Ähm, das war ein ganz krasses Erlebnis, weil die, also ich habe, ich habe ein Bild von ihm getwittert, das ich da bekommen hatte und gesagt, dass ich meinen Vater suche und ähm, ob die Menschen mich dabei unterstützen würden. Und dann wurde dieser Beitrag irgendwie 20.000 Mal geteilt. Es war ein Riesen, mhm. eine Riesenunterstützung. Und dann habe ich tatsächlich Menschen erreicht, die ihn kannten und die mich mit ihm in Verbindung gebracht haben. Ja. Und dann habe ich ganz kurz drauf schon meine Koffer gepackt, bin nach Deutschland geflogen, nach Hamburg gefahren mit meiner besten Freundin im Gepäck und habe dort nach meinem Vater gesucht. Ähm, gefunden habe ich ihn betrunken und schlafend in einer Sparkasse. Ähm, es war die Sparkasse, in der auch das Foto aufgenommen wurde, das ich bekommen hatte, habe ich später mhm. heraus. Und das war so seltsam, weil ähm, ihn da aufzuwecken, also er sah aus wie mein Vater, klar, ja. aber so ein, also eine ganz traurige Version von dem Vater, den ich in meinem Kopf hatte. Mhm. Damals. Und ähm, ich weiß nicht, also wenn ich an meinen Vater denke von damals, dann denke ich an so einen Dachdecker, der irgendwie super stark ist und mein großes Vorbild. Ja. Ähm, während ich irgendwie so ein schmächtiger Junge war. Und dann habe hab ich so vor ihm gestanden und er lag da und, und sah total, ähm, ja, wie sagt man das? Also er sah halt total fertig aus. Mhm. Und er hatte einen ganz langen grauen Bart und ähm, hat streng gerochen und und es war halt so wenig von ihm übrig. Und es war wirklich eine Überwindung, ihn, ihn aufzuwecken. Weil ich dachte, klar, das ist mein Papa gerade da vor mir. Aber es ist auch einfach eine obdachlose Person, mhm. die mich vielleicht auch gar nicht kennt. Oder nicht mehr kennt. Ja. Was tatsächlich auch der Fall war. Also ich habe ihn aufgeweckt und er hat mich nicht erkannt. Mhm. Erst als ich ihn rausgebracht habe zu meiner besten Freundin, die mich begleitet hatte. Und sie sagte so, ähm, ja, hi, ich bin, ich bin Lisa, ich bin die beste Freundin von Norman. Hat er irgendwie ganz... Also ganz komisch geguckt und gesagt, Norman? Ich habe einen Sohn, der Norman heißt. Und meine beste Freundin sagte, ja, der steht neben dir. Und in dem Moment hat er es verstanden. Und dann haben wir uns gedrückt, was echt schön war. Und dann, also habt ihr noch Kontakt jetzt? Das ist halt schwierig, ne? Um, ja, klar. So er wusste noch viel von damals, als wir uns dann unterhalten haben, aber so dass Dinge, die, die aktuell waren, die blieben nicht mehr hängen. Du hast so richtig mhm. gemerkt, dass er alle halbe Stunde die gleiche Frage stellt. Dass er sich Dinge nicht merken kann. Ich war ja froh, dass sie mich am nächsten Tag überhaupt noch erkannt hat. Wir waren am Wochenende da, ich habe ihn am Sonntag nochmal aufgesucht. Und er hat mich wiedererkannt, als die erwachsene Version seines Sohnes. Das war, 
wow, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet nach diesem ersten Tag. Und es ist schwierig, dann eine neue Beziehung aufzubauen. Ne? Vor allem, weil ja. ich direkt klären wollte, so Papa, kann ich dir helfen, was er nicht wollte oder nicht, nicht richtig annehmen kann, weil es ihm schwerfällt, Hilfe anzunehmen. Das wundert mich nicht. Ich war schon immer so eine sehr sture Person, eine sehr eigenwillige Person. Mhm. Ähm, aber weil das natürlich mein Wunsch für ihn wäre. Ne? Also ich glaube, wir können uns alle vorstellen, ähm, mit einem obdachlosen Elternteil, das Erste, was man möchte, ist, den irgendwo unterzubringen. Ja, so, klar. Er das aber nicht und ich muss das akzeptieren, das ist sein Wunsch, er ist eine erwachsene Person, die selbst für sich Entscheidungen treffen darf. Mhm. Und ähm, das ist aber schwierig, in Einklang zu bringen. Also eine neue Beziehung zu ihm aufzubauen und gleichzeitig diese Lebensentscheidung zu akzeptieren, ist einfach sehr, sehr schwierig. Deswegen ist der Kontakt erst da und ich bin froh, dass ich ihn sehen kann, dass ich weiß, wo er sich aufhält, dass ich Kontakte nach Hamburg habe, die mir sagen können, wie geht es ihm gerade, ist er okay, mhm. den Umständen entsprechend. So, das, darüber bin ich dankbar, ich bin froh, ihn ab und, zu, ab und zu sehen zu können. Aber ich kann ihn nicht super häufig sehen, weil das würde mir das Thema viel zu sehr ins Leben holen und diese Unzufriedenheit ja. mit seiner Situation irgendwie immer wieder vor Augen führen. So, ich kann ja. das alle sechs Monate, ja, mhm. einmal im Jahr. Ja. Dann mache ich das. Aber ich, ich kann nicht weiter das, das Leben, also mein Leben so auf Pause drücken, um das Leben meines Vaters zu begutachten und ihm ja. zu helfen, obwohl er keine Hilfe will. Ich muss da, ich mhm. muss wirklich ganz dringend Abstand gewinnen, weil ich das sehr lange so gemacht habe, nachdem ich ihn wiedergefunden hatte. Auch weil ich so eine Verantwortung gespürt habe. Ich habe da über Twitter ja. drüber gesprochen und da haben mir ganz viele Leute geholfen, ihn zu finden. Und die wollten halt auch alle so ein Happy End sehen. Das war mein mhm. Eindruck. Ja. Die wollten jetzt alle so das Happy End zu dieser Geschichte. Deswegen habe ich mich da reingehängt. Das hat einfach nicht geklappt. Und es war so schwer, damit abzuschließen und zu sagen, mhm. es gibt kein Happy End für diese Geschichte. Aber das ist unheimlich stark, also erstmal zu sagen, okay, es gibt vielleicht einfach kein Happy End und aber auch zu sagen, das sind meine Grenzen und die akzeptiere ich selbst. Also, dass du sagst, ja, ich schaff's alle sechs Monate oder ich schaff's einmal im Jahr, aber mehr auch nicht, weil mir das einfach nicht gut tut. Das ist, das zeugt von der Selbstliebe, die du einfach für dich selber hast und von diesen eigenen Grenzen, die du gezogen hast und eben auch einhältst. Und ich finde, dass... Ähm, ja, zeigt deine Stärke einfach ganz klar, weil es mit Sicherheit nicht einfach ist, diese Grenzen zu ziehen und auch einzuhalten. Das ist super wohltuend für mich, dass du das sagst, weil ich <lacht> ganz, ganz lange gebraucht habe, um mir selbst Grenzen zu setzen und um auf mich zu gucken und um, mir Gutes zu tun und mich als Mensch zu begreifen, der Gutes verdient hat. Mhm. Um, weil ich einfach in der Schulzeit so viel anderes erfahren habe. Ja. Also da... Um, ich, ich weiß nicht, also meine Mobbing-Geschichte fing an, da war ich in der fünften Klasse und ich hatte keinen Anschluss gefunden in der auf dem Gymnasium, nachdem ich gewechselt war, ich hatte keine Freunde mitgebracht, die anderen irgendwie alle schon, die kannten sich und ich war einfach sehr schüchtern und habe da nicht reingepasst. Und ähm, das, das fing so damit an, dass ich irgendwie, dass, dass sich Leute über mich lustig gemacht haben, ne? über meine Eltern, also ich habe ja schon gesagt, mein Vater hatte ein Alkoholproblem, wir hatten finanziell einfach gar nichts, meine Mutter ist arbeiten gegangen, die ist Vollzeit putzen gegangen um uns irgendwie über Wasser zu halten. Das war für meine Mitschüler super lustig. Dass meine Mutter Putzfrau ist, mein Vater arbeitslos und ich eben mm. in dieser Familie lebe. Und dann war das wirklich so ein, so ein Selbstläufer. Ähm, dann wurde sich über alles lustig gemacht, was irgendwie mit meinem Aussehen zu tun hat, wie ich mich mhm. kleide, weil ich wenig Geld habe. Dann habe ich viel zugenommen, um diese Emotionen irgendwie zu verarbeiten. Ich wusste nicht, wie ich anders damit umgehen soll. Ich konnte nicht ja. drüber reden oder wenig drüber reden ähm, und habe das einfach viel in mich reingegessen. So, ich finde das ganz spannend, wenn ich heute an mir runterschaue, sehe ich immer noch die Narben von damals, meine Dehnungsstreifen, mhm. Oberschenkel und Bauch, weil ich in so kurzer Zeit so viel zugenommen habe. 
Um, und das wurde dann natürlich auch wieder als Angriffsfläche genommen. Ne? Ich bin eine fette ja. Sau, ich bin ekelhaft, ich stinke. So, um, und das ging dann in diese Richtung weiter. Mir wurden meine Sachen abgenommen, zerbrochen, zerstört, direkt aus dem Fenster geworfen. Mhm. Wurde festgehalten, mir wurden Hakenkreuze die Stirn geritzt. Ich wurde hinten ins Gesicht geschlagen, sodass meine Nase blutig war. Mir wurde auf den Kopf gespuckt. Um, und was macht das mit einem Menschen? Das macht, der, das macht mit ihm, dass, dass er sich wertlos fühlt. Ja. Das macht mit ihm, dass er denkt, dass er für nichts gut genug ist, dass er nichts mhm. kann, dass niemand mit ihm zu tun haben möchte, dass er auf dieser Welt eigentlich nur Platz verschwendet. Ja. Und das ist das, woran ich seit jetzt zwölf, dreizehn Jahren an mir arbeite, mhm. diese Gedanken loszuwerden und wieder okay und im Reinen mit mir zu sein. Und deswegen ja. finde ich es schön, wenn ich sowas zurückgemeldet bekomme, ja. wie von dir gerade. Verstehe. Weil ich weiß, dass ich da seit Jahren und Jahrzehnten dran arbeite. Mhm. Ich, ich fühle so sehr mit dir. Ich habe nicht ansatzweise sowas ja. wie du erlebt, aber ich wurde auch schlimm gemobbt in meiner Schulzeit. Und für mich ist bis heute dieses Gefühl, also ich habe bis heute noch Probleme damit, zu Veranstaltungen zu gehen, wo ich niemanden kenne. Ja. Weil mein erster Gedanke ist, die werden mich alle hassen. Keiner will mit mir reden. Ja, das habe ich bis heute. Und ich werde alleine sein. Ja, und ich meine, ich bin heute 26, ich bin verheiratet, ich stehe sehr fest im Leben. Und ich würde auch sagen, ich habe wirklich ein gutes Selbstwertgefühl mittlerweile. Aber trotzdem ist das geblieben. Und trotzdem, wenn ich irgendwo bin, auch irgendwie, keine Ahnung, ich habe Kopfhörer auf, sitze in der Bahn und zwei Menschen lachen, denke ich, die lachen über mich. Das sind so tiefe Wunden, das ist so tief verankert, dass man das einfach nicht mehr los wird. Und ich glaube, dass es total gut ist und auch irgendwie in einem gewissen Maße helfen kann, sich darüber einfach klar zu werden und zu sagen, das so fühle ich. Also das ist mein Gefühl in der Situation und ich fühle mich unwohl. Was kann ich jetzt aktiv dagegen machen? Und ich habe angefangen bei so Veranstaltungen, wo ich niemanden kenne. Ähm, jetzt zum Beispiel, wenn ich bei irgendwelchen Produktionen oder Shootings gebucht bin, dann nehme ich mir ein Buch mit oder ich starre auf mein Telefon und höre einen Podcast. So, dann denke ich, wenn die mich eh schon hassen, dann ist es auch nicht schlimm, wenn ich dann mich überhaupt nicht mit denen beschäftige. Also ich suche mir einfach quasi aus, was mein, was mein Plan B ist. Und in der Bahn, wenn ich das Gefühl habe, die lachen über mich, dann denke ich so, ganz ehrlich, guckt euch doch mal an. Also ich habe ich hab da wirklich für mich so meine, meine erste Hilfemöglichkeiten ähm, mir ausgedacht. Und das hilft mir total, weil ich echt immer noch Probleme damit habe. Das ist ja jetzt auch, keine Ahnung, 15 Jahre her. so Bei dir ist es ja auch schon lange her und trotzdem hast du damit noch, noch zu tun irgendwie. Das sind Narben, die bleiben. Also man ja. kann viel an sich arbeiten, aber es werden immer so ein paar Narben übrig bleiben. Ne? Also ja. wie eine Verletzung, die so ausgeheilt ist, aber die, die Narbe siehst du noch. Und ja. ähm, ich gehe, ich habe auch Wege gefunden, damit umzugehen. Genau. Also wenn ich solche Gedanken habe und dieser Gedanke, so die lachen über mich, oh, da habe ich mich mhm. gerade richtig gefühlt. Gerade wenn ich Jugendliche sehe, die lachen. Ja, schlimm, Lachen. oder? Wir sind viel älter, wir sind viel ja. reifer, wir haben irgendwie viel mehr erreicht schon in unserem Leben. Du bist Autor, so überleg mal, wir sind voll erfolgreich. Und trotzdem, wenn da zwei 14-jährige Jungs stehen und lachen, denke ich, die lachen safe über mich. Ja, ich bin, oh Gott, ja. <lacht> und in solchen Momenten muss ich mir das einfach bewusst machen, wo kommt das ja. her? Ne? Ja, Wenn genau. Das ist gerade, das ist nicht die Wahrheit, die mir durch den Kopf geht, sondern das ist mhm. ein Gedanke, der kommt, weil ich Narben mit mir trage von ja. damals. Ja. Das, das kommt, weil ich das damals so oft ge gehört und gespürt habe. Das mhm. ist das Echo meiner Mobber, das gerade in meinem Kopf widerhallt, ja. dass diese Menschen über mich lachen. Und das ist nicht wahr, dass das passiert. Und dann ja. versuche ich irgendwas entgegenzuhalten. So, ich denke mir, was würde eine Person 
die, die mich liebt, darüber sagen, darüber denken. Und da ja. stelle ich mir zum Beispiel immer meinen Opa vor, weil mein Opa war immer, also mein, mein Anker damals in der Mobbingzeit. Und denke mir so, was würde denn der jetzt sozusagen? Wenn ich dem sagen würde, ich glaube, die lachen mich aus, dann würde er sagen, so ein Unsinn, warum sollten die dich auslachen? Du bist mhm. ein stattlicher junger Mann, der ähm, viel erreicht hat und es gibt keinen Grund, dich auszumachen. Die kennen ja. dich doch gar nicht. Ja? Ja. Und dann halte ich mir das so entgegen. Und das hilft mhm. mir sehr. Und ich glaube, wir müssen Voll. alle unsere Methoden finden, damit umzugehen. Ja, und letztens hat eine Freundin zu mir gesagt, dass all das, was wir uns so selber sagen, ja nur Stimmen in unserem Kopf sind. Und diese Stimmen, die kann man ja verändern. Also es ist ja meine Stimme, die da in meinem Kopf spricht. Und wenn ja. meine Stimme sagt, die lachen dich aus und du siehst heute besonders, keine Ahnung, dick aus oder so, ähm, dann denke ich da, da direkt drüber nach, so, das sagt die Stimme in meinem Kopf, aber ich kann es ändern, das Drehbuch. Ich kann jetzt einfach sagen, die lachen überhaupt nicht über dich, weil guck mal, wie großartig du heute aussiehst. Das ist ja alles alles nur in meinem Kopf. Also warum sollte ich das nicht auch einfach verändern können? Ich glaube, da müssen wir uns alle so ein bisschen bewusst drüber werden, dass gerade die Stimmen, die uns das selber sagen, die in unserem Kopf sind, dass wir die ja bewusst verändern können. Ich glaube, wir müssen den guten Stimmen einfach den Platz einräumen, den sie verdienen, ja. weil die negativen ja. sind sowieso laut. Und ja. wenn wir gesprochen haben, dann dürfen die auch mal die Klappe halten und den guten mhm. Stimmen den Platz überlassen, dann dürfen die ja. mal sprechen. Schön, das, das hast du schön sein. gesagt. Ja, so, ich und darüber hast du. Hm? Ich sehe schon, wir haben da viel gemeinsam. Ja, das, ähm, ich finde, das verbindet total. Also, wenn man ähnliche Dinge erlebt hat und sich dann austauscht, ich meine, wir sehen uns ja jetzt nicht live, also wir stehen jetzt nicht voreinander und unterhalten mhm. uns, aber ich glaube, dann hätte ich auch das Gefühl bei dir schon gehabt. Also, wenn man ähnliche Dinge erlebt und sich sieht, dann habe ich immer so das Gefühl, dann sehen die Seelen sich auch. Also, so ganz spirituell, aber dann sieht man so, der hat was Ähnliches erlebt, wir verstehen uns. So, das, das schweißt total zusammen. Wenn man mal in den gleichen Schuhen gelaufen ist, so was ja. man, also wie empathisch mhm. man miteinander umgeht. Voll, ja. voll. Und ich meine, du hast ja aus all dem, was dir passiert ist, jetzt was Positives gemacht, indem du darüber geschrieben hast und ja auch Menschen damit hilfst, dass du deine Erfahrung aufgeschrieben hast. Ja. Ja, ich bin immer noch so ein bisschen, also ich finde es immer noch krass, dass ich das machen konnte, dass ich mhm. das machen durfte, dass ich die Plattform dafür habe, dass ich diesen, diese grandiose Lektorin damals kennengelernt habe und jetzt diese Chancen habe. Ähm, ich habe ein Buch darüber geschrieben, ähm, ja. um meine Erlebnisse zu verarbeiten, aufzuschreiben, was damals passiert ist, das aus meinem Kopf rauszufädeln und geordnet irgendwo unterzubringen. Weißt du, ich finde das total heilsam, wenn man diesen großen schwarzen Knoten, der die schlechten Erfahrungen da mhm. mal so ein bisschen aufdröselt. Ja. und irgendwo geordnet niederschreiben. Dann hat man mhm. das in der Hand und man kann das zuklappen und man kann das ins Regal stellen und dann steht das da. Und wenn ich will, kann ich reingucken, aber ich muss nicht. Und das mhm. Wichtige ist, ich trage es nicht mehr mit mir rum, sondern das steht in meinem Regal. Das ist so schön für mich. Ja. Also ja. wirklich wirklich heilsam. Und deswegen habe ich das geschrieben, deswegen und natürlich, um zu helfen. Das Buch heißt, wenn die Pause zur Hölle wird, weil meine Pause damals die Hölle war, also immer die Zeit, in denen keine Lehrperson vor Ort war, ja. war die schlimmste Zeit, weil die Mobber wussten, dass sie machen können, was sie möchten. Ja, Ob es die Pause war oder diese fünf bis zehn Minuten vor Unterrichtsbeginn. Und mir geht es einfach darum, ähm, zu helfen. Also ich habe das aufgeschrieben, was ich mir damals gewünscht hätte, zu wissen. Mhm. Ja. Dass ich nicht schuld daran bin, dass ich gemobbt werde. Dass ich okay mhm. so bin, wie ich bin. Und ja. dass es nicht hilft, mich zu verändern. Ja. 
dass ich nicht allein mit dem Problem bin. Weil ganz ehrlich, wenn man gemobbt wird, fühlt man sich wie die, also fühlt man sich so allein auf der Welt. Da fühlt man sich wie die einzige ja. Person, die das erlebt. Mhm. Weil alle sind gegen dich und du bist der Einzige, ja. der das aushalten muss. Ja. Ja, und aber auch, weil keiner drüber spricht. ne Also ja, ich ja. Ähm, ich habe ja in meinem Podcast, also ich habe es quasi, das, was du schriftlich gemacht hast, habe ich ja mündlich gemacht und habe über mein Trauma und über ähm, die sexualisierte Gewalt, die ich erfahren habe, gesprochen und ja. habe da dann auch bemerkt, dass ich nicht der einzige Mensch auf der Welt bin. Aber du denkst das in der Sekunde. Du denkst, du bist der einzige Mensch, du kannst mit niemandem darüber reden, du hast doch einfach so viel Scham. Und gerade bei Mobbing, also ja. wenn du wenn du in dem Alter jemandem das erzählt hättest, dass du gemobbt wirst, dann hätte ich immer das Gefühl gehabt, guck mal, jetzt sagst du denen auch noch, wie wenig wert du eigentlich bist. Also, ja. wie peinlich ist das denn, dass du gemobbt wirst? So, wie, wie schlimm auch. dieser Gedanke ja. ist. Und deswegen reden auch ganz viele Kinder nicht mit ihren Eltern darüber, weil ja. was die Eltern hören wollen, ist, ich habe in der Schule viele Freundinnen, mhm. aber du hast in der ja. Schule viele Freundinnen, du wirst gemobbt. Das ist so schambehaftet, das zu sagen. Ja, mhm. Und deswegen ist es wichtig, dass, dass Kinder und Jugendliche, die Mobbing erfahren, sowas an die Hand bekommen. Ja? So mhm. einfach ein paar Botschaften. Du bist nicht allein, du darfst dich wehren. Es geht irgendwann vorbei. Und wie kann ich dir, wie kannst du dir Hilfe suchen? Wie kannst du dich an mhm. jemanden wenden? Ja. Wie sagst du es deinen Eltern? Mhm. Wie sagst du es Lehrkräften? Was entgegnest du, wenn Lehrkräfte das Mobbing kleinreden und sagen, ja. ach, die ärgern dich nur. Ach, du wirst ja gar nicht richtig gemobbt. Ach, die... Mhm. Das, das machen Jungs halt so. Ja, Wie sage ich dann nein? Ich glaub, das ist ein Verhalten, das mich verletzt und das ich nicht mehr aushalten kann. Ich kann mich ja. dann nicht alleine draus befreien und ich brauche ihre Hilfe. Und wenn sie jetzt keine Zeit für mich haben, dann will ich wissen, welcher Kollege oder welche Kollegin das kann. Ja. Ja, unbedingt. Und man kann sowas nicht formulieren. Ja. Weil woher soll das kommen? Dafür braucht man einen ja. gewissen Erfahrungsschatz. Und deswegen will ich, diese, will ich diese Infos weitergeben und Kindern und Jugendlichen in diese Situation einfach dadurch eine Stütze sein. Ja. Ja, ja, und vor allem Kindern und Jugendlichen helfen, dass sie das nicht erleben müssen, was du oder ich erleben mussten. Ja, weil ich habe das Mobbing so lange mitgemacht, bis es sich passiv so ein bisschen einfach aufgelöst hat, dass meine Mobber in die Schule ja. gelassen haben, weil sie schlechte Noten geschrieben haben. Und ich habe das irgendwie drei ja. Jahre lang mit mir rumgetragen, während ich hätte ja. Hilfe haben können. Und ja. vielleicht hat das schon in der fünften Klasse aufgehört und nicht erst in der siebten, nachdem ich meinen ersten mhm. Gedanken hatte. Ja, ja. Vielleicht hätte es gar nicht so weit kommen müssen. Ja. Vielleicht wäre mein Selbstwert heute nicht so vernarbt, wie er ist, ja. wenn ich früher Hilfe gehabt hätte. Ja. Und das ist mir wichtig, dass ich Menschen damit erreiche, die in der Situation stecke und stecken und denen sagen kann, wie, wie kannst du dir helfen lassen, wie kannst du dir selbst helfen, ja. damit das Ganze vorbeigeht. Ja. Ja, total. Ich habe tatsächlich vor drei Monaten oder so mal der Person, die mich am allermeisten gemobbt hat in meiner Schulzeit, eine Nachricht geschrieben, weil ich ähm, rausgefunden habe, dass die andere, die von ihm gemobbt wurde, sich das Leben genommen hat letztes Jahr. Und ich habe ihn dann angeschrieben und habe sehr respektvoll und höflich geschrieben, dass ähm, auf gut Deutsch Emme das Leben zur Hölle gemacht hat. Und auch wenn er das, wenn ihm das nicht so aufgefallen ist, ähm, dass ich aber durch die Nachricht von dem Tod von der Mitschülerin einfach so krass zurückgeworfen wurde und ähm, so doll getriggert war, dass ich gedacht habe, wir, also sie und ich hätten uns ja auch gegenseitig helfen können. So ja. haben wir aber nicht. Und ähm, ich wollte ihm absolut keinen Vorwurf machen, dass sie das gemacht hat. Aber ich wollte ihm einfach sagen, dass jetzt, wo ich erwachsen bin und irgendwie weiß, dass ich viel wert bin, ähm, dass mich das verletzt hat. Und ja. seine Antwort war tatsächlich, ähm, ja Katharina, aber zu äh, jeder Geschichte gehören auch zwei. Nein. Und ähm, 
wir, wenn wir da jetzt live drüber gesprochen hätten, hätte er mir ähm, seine Seite der Geschichte nochmal erzählen können, weil ihm wäre es ja auch nicht so gut gegangen zu der Zeit und all das, was ich da gefühlt hätte, das hätte er ja auch überhaupt nicht so gemeint. Es ist egal, wie, wie der Täter das meint. Es geht darum, wie das Opfer das empfindet und wie es das aufnimmt. Und wenn ich, wenn, wenn es mir damit so schlecht geht und wenn es dir damit damals so schlecht geht, ja. dann gibt es keine Ausreden für dieses Verhalten. Es gibt und generell sagen, keine Ausreden. Es gibt auch keine Rechtfertigung. Nein. Nein. Also das einzig Richtige, was er hätte sagen können, wäre, es tut mir unheimlich leid, ja. dass ich dich so gequält habe in deiner Schulzeit, ja. in unserer Schulzeit. Es tut mir einfach leid, auch wenn ich daran jetzt gerade nichts mehr ändern kann. Du solltest wissen, dass ich heute anders darüber denke und dass das, was ich gemacht habe, nicht richtig war. Das wäre die einzige korrekte Antwort gewesen. Und er hat einfach mit seiner Nachricht alles viel schlimmer gemacht. Es wurde viel schlimmer dadurch. Und ich habe gedacht... Okay, warum habe ich ihm überhaupt geschrieben? Ich wollte das so für mein Herz und für mein Gefühl. Und ich hatte irgendwie gedacht, wir sind alle ein bisschen erwachsener geworden. Und als dann die Nachricht kam, war ich so, okay, naja, vielleicht nicht jeder von uns. Ich verstehe ja auch total, warum du ihm geschrieben hast. Also ich finde, also in, in mir steckt immer noch dieser verletzte Zwölfjährige, der einfach furchtbar, furchtbar traurig ist und der ja. einfach eine Entschuldigung hätte. Ich hätte gerne ja. Entschuldigung für die Dinge, die passiert sind. So. Und ich, ich würde mich nicht trauen, meinen Mobbern zu schreiben, weil ich glaube, es würde zu nichts führen. Aber Gott, was würde ich für eine Entschuldigung von denen geben? Ja. Einfach also mal ja, zu hören, voll. dass es leid tut und dass es eine Scheißaktion war und dass es, ja. dass es mich verletzt hat. Das würde, das würde helfen. Das würde, glaube ich, ein Pflaster auf die Wunden von damals legen. Ja, wenigstens ein Pflaster, ne? Ja. Und ich ja. finde es furchtbar, dann zu sagen, dazu gehören immer zwei, weil das ist einfach typisches Victim-Blaming. Das ist, ja. ähm, vielleicht wärst du nicht vergewaltigt worden, wenn dein Rock nicht so kurz gewesen wäre. Das ist genau ja. das gleiche Kaliber. Ja, genau. Und es war für mich ein riesiger Trigger. Die ganze Nachricht war so, boah, okay, ja gut. So, heute, heute stehe ich drüber, heute bin ich stark. Mhm. Zu dem Zeitpunkt war ich es nicht. Und zu dem Zeitpunkt hat es mich sehr getroffen, was er gemacht hat. Und ich glaube, würde das heute jemand alles zu mir sagen, was er gesagt hat oder alles machen, was er gemacht hat, dann würde ich heute wahrscheinlich anders reagieren. Aber ich war, keine Ahnung, elf, zwölf, ja. so. Da wusste ich, also ich komme vom Dorf, so. Ich wusste nicht, dass es Menschen gibt, die mobben. Also, weißt du, ich, ich wusste gar nicht, dass sowas existiert. Warum macht man sowas? Das habe ich nicht verstehen können und es deswegen einfach nur ertragen. Und heute denke ich so, wenn mein Kind irgendwann sowas erfährt, ist mein erster Impuls, das andere Kind mit dem Kopf auf die Tischplatte zu hauen und dann <lacht> zu sagen, so Freund, was ist dein Problem? Weil diese Gefühle so tief in mir verankert sind, dass ich auch mit, mit Kritik, die nicht positiv formuliert ist, heute auch nicht umgehen kann. Und ich glaube, würde dann, ist, stell mal vor, so ein Vierjähriger kommt in der Kita auf mich zu und sagt, du siehst scheiße aus. <lacht> ich glaube, ich wüsste gar nicht, mit dem umzugehen. Vielleicht würde ich ihn treten. Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber ich wüsste nicht, was ich machen soll, weil es so ein harter Trigger einfach immer noch ist. Ja, ich verstehe dich total. Und deswegen habe ich mir, also zum Beispiel, wenn ich Hasskommentare bekomme heute, mhm dann zeige ich die an. Also konsequent. Ja. Ich kann das nicht ja, mehr erzählen, sie einfach stehen zu lassen. Ich zeige ja. die an. Jeden, jeden. jeden einzelnen Kommentar. Ja, ich auch. Und das gibt mir unheimlich viel Kontrolle über ja. die Situation. Ganz genau. Ja. Ich will mich nicht mehr so hilflos fühlen wie damals. Mhm. Weißt ja. du, und das ist, glaube ich, auch ganz schlimm, weil das, weil das viele Kinder so durchmachen, wenn, wenn Eltern mhm. und LehrerInnen sagen, ja, ignoriere sie einfach, irgendwann hört das auf. So was bringst ja. du den Kindern bei? Du bringst den Kindern bei, den Schmerz auszuhalten, deine Bedürfnisse und auch körperlicher Unversehrtheit in Sicherheit zurückzustellen, zu ignorieren ja. 
und einfach darauf zu warten, dass es vorbeigeht. Du bringst ja. diesen Kindern Hilflosigkeit bei. Ja. Und ich merke das heute einfach noch so sehr, also wie, wie ich da, dazu tendiere, mich einfach nicht zu wehren oder Dinge über mich geschehen zu lassen oder Bedürfnisse zu ignorieren, während ich aktiv sein kann ja. und aktiv für mein Wohlbefinden einstehen sollte. Und ich versuche es in jeder Situation, wenn es mir auffällt, genau das Gegenteil von dem zu tun, was ich intuitiv tun würde, nämlich mich zu verstecken. Mhm. Und stattdessen ja. werde ich aktiv und ich, und ich zeige Hasskommentare an und ich wärme mich ja. und ich, ich sage das, was ich will und was ich brauche und stehe zu meinen Bedürfnissen. Ja. Aber der Weg dahin war so lang. Ja. Ich kriege richtig Gänsehaut, wenn wir über dieses Thema reden, weil es einfach oh, nur so tief ist. so sehr, ja. Und ich, ähm, ich stelle am Ende jeder Folge meinen GästInnen immer dieselbe Frage. Und ich habe tatsächlich heute das Gefühl, dass diese Frage unheimlich viel, viel Wichtigkeit mit sich bringt, wenn ich dich das frage. Ähm, was liebst du an dir? Heute ähm, mich als Person. Und ich bin so froh, dass ich das sagen kann. Ich, ich ja. mag mich. Ich weiß mich selbst zu schätzen. Ich weiß, dass ich ein toller Mensch bin. Und ich mag es, ähm, wie, wie empathisch ich bin und dass ich, dass ich anderen gut zuhören kann. Ich mag es, ähm, dass ich differenziert denke und niemanden über einen Kamm schere. Ich mag es, dass ich hinterfrage und, und mir denke, aber ich kann die Person nicht ich kenne die Person, ich bin noch nie in ihren Schuhen gelaufen, kann ich das wirklich beurteilen? Ja. Ich mag es, dass ich ähm, so empfindsam bin im Umgang mit anderen und ich mag es, dass ich gelernt habe, mich selbst zu lieben. Ja, total schön und super wichtig und gerade mit all dem, was du erleben musstest, auch einfach ein Beweis deiner Selbstliebe, dass du das heute sagen kannst. Ja, ich meine, bin ich schon hundertprozentig da? Wahrscheinlich nicht. Aber Ich glaube, glaub, das sind wir alle nicht. Ein lebenslanger Weg. Ja, Genau. Ich glaube, keiner von uns kann sagen, ich bin 100% geheilt und ich bin 100% da, dass ich mich komplett liebe. Ich glaube, das kann keiner, Men keiner Mensch. Ich glaube, das kann kein Mensch auf dieser Welt sagen. Ich glaube, dass wir aber alle uns irgendwie in einem Prozess befinden und ich finde, es ist viel wichtiger zu sagen, ich befinde mich mitten in der Heilung und ich befinde mich auf einem Weg zur Selbstliebe, weil das bedeutet, dass wir jeden Tag aktiv daran arbeiten. So ein schönes Schlusswort. Ich danke dir so, so sehr, dass du da warst und ich danke dir für deine wichtige Geschichte und ähm, ja, euch lieben HörerInnen empfehle ich ganz dringend, das Buch von Norman zu lesen und ich denke, dass viele von euch Ähnliches erlebt haben und deswegen ähm, ja, vielleicht auch einfach in dem Buch eine starke Schulter finden, an der sie sich mal kurz anlehnen können. Danke, dass ich hier sein durfte. So gerne. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, dann schreibt mir gerne bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Und denkt dran, wir schaffen das. Alle gemeinsam. Und jetzt würde ich gerne eine Minute mit euch den Klängen der Wellen lauschen, vielleicht meditieren, wenn ihr darauf Lust habt, oder einfach eine Minute an die nächstgelegene Wand starren. Ganz wie ihr mögt. Nehmt euch diese Minute Zeit für euch selbst. <lacht>